0: 呃，无聊艺术今天对聊的是张法忠老师啊、呃，是咱们喜马拉雅的大 V， 正好这个话今天的话题还是他这个贡献的。呃，我们谈到聊什么的时候呢，就说正好前段时间日东京这个维米尔展哈、啊、嗯，啊，我也看过，你也看过，嗯，啊，好像你对这个展感受还比较深。是啊，什么感受？说说。有点感受，就是对
1: 于之前吧，维米尔看的都是散在各个美术馆看的嘛、嗯，这次比较集中的看。哦。然后有一些画以前是没看过的，看了之后呢，对维米尔整个这个他这个故事，他他自身的历史、嗯，我觉得有点新的想法。嗯，我觉得这个想法可能是因为维米尔他被埋没了很长时间嘛。对啊，所以又被发重新被发掘出来的时候，咱们是脑补了一个历史，并不是一个说真正咱们知道维米尔的历史。嗯，所以我在我经这个读书啊之类的这些经历里边看维米尔这事呢，其实是比较模糊的。像像一个谜团一样，嗯，他、嗯、看了这些画之后，我慢慢就把这个事儿捋清
2: 了，嗯，
1: 基本上他这三十几张画，我现在可能还有一两张没看着过，啊、嗯，你看着多少了？我看也挺多了,多了、啊，是吧？基本上都差不多了,多了，对对对，嗯，就是没看全的时候你意识不到，因、嗯、为咱脑子里边就那几张有名的嘛，倒、嗯、牛奶呀、啊，什么耳环啊，是吧？就这几张有名的，而你把那些东西都罗过来看、嗯，然后你再看到他同时期的其他那些那个风俗画，对你就会发现，维米尔确实是一个非常特殊的存在，在那个时代，对对吧？对，他那么特殊，他他，但是他为什么在当时活得就那么惨？嗯，那、啊、这个是一个挺有意思的事儿。嗯，那他又为什么能被埋没？你看，那哪有大师被埋没的这个事儿很少。嗯嗯、伦勃朗是吧？后期都那样了。嗯，但他也没有被埋没呀、啊。嗯，很少有人像维维米尔一样、嗯，就一下死了之后，他这个人就消失了。嗯，对吧？而且一下消失了，接近两百年。
2: 嗯
1: ，两百年之后才被重新发现。哦，原来有一个叫维米尔人画这么好。嗯，而且他是当时画的最好的一个人
2: 。嗯、对。对吧
1: ？对，这是他这个故事的始末。嗯，哎，为什么维米尔会是
0: 这样？不看这些画之前是理解不了的。这次反正我印象比较深的就是都柏林那个哈、啊，因为之前别的画。都柏林是哪张？就是有一个，其中有一个是那个跟女仆，然后有个女仆在往窗外看的那张画，挨着倒牛奶的那个，应该是、嗯、不知道你有没有印象？纸幅比较大。就是他这个他在读信还是写信啊对信？对，然后旁边有一个女仆、啊，但是并没有看他向窗外看。我知道，你，我知道你，嗯知道你嗯,嗯，因为爱爱爱尔兰我没去过嘛
1: 啊嗯，呃，咱们说这个说这个维米尔，我的我的几个看法哈嗯嗯、呃，就是一个是维米尔现在这三十几张画<咳>，到底是不是全是维米尔画的？嗯，其实有这种猜，你比如说有两张画，大家一直在说这个是还是不是，嗯、对吧？有两张画一直有争议，嗯嗯、对，就是呃三十七幅还是三十五幅。哎，对对、嗯嗯、对，嗯。然后其实就算没有争议的画里边，嗯，维米尔他的这个这个层次上，嗯，他画的品级上嗯，差的也相当的大，是，对吧？是最。最开始的画的那些宗教题材那些画，嗯、那咱就不说了。他作为一个学徒、嗯、是吧？嗯。然后呢，从那个宗教题材跳出来，进入这个风俗画系列的时候，嗯。然后一开始画的那些画，从构图上啊，从色彩上啊，嗯、各个方面，明显感觉都是一个比较初级的，是对吧？嗯。可能跟谁有这个感觉？哎，你看跟旁边那些画家比起来，感觉也不怎么出色呀、啊，是对吧、嗯？是什么时候他突然间就蹦得出色了？嗯。而且这个时间也挺有意思。嗯。你看倒牛奶那个画，嗯，嗯那么好，嗯，但是他并不是早期的。嗯，对吧？不，他说并不是晚期的，并不是晚期，他是他是相对早期的，对相对早期。嗯、哎，他是相对早期的。对，在他之后倒是画出来一堆，我认为水哎、呃、水平没有这个是女仆这张画好。就说这个倒牛奶的女仆，她是相对早期的画，嗯，然后在她身后，隔着五年六年是吧、嗯、左右的画的那些画，看起来都是非常一般，是。和这张画完全不是一个级别，当然也有那种像那个那个绘画艺术那样的那种很牛的东西，嗯嗯嗯嗯嗯、对吧？嗯就是这个到底是因为什
0: 么
1: ？这个很奇怪。嗯，嗯我是想明白、嗯、我是怎么分析的？不是说想明白啊，嗯、但是这事只是分析，嗯、我猜测就是维米尔他是具备这样的一个能力、嗯，但是呢，这个能力在当时并不值钱。嗯。你咱你咱回想一下啊，嗯、无论是德罗赫也好啊，还是周围的，嗯、刚才我记得有一个画的特别像维米尔的一个、嗯、一个小伙嗯，有个小伙、呃、叫什么名儿？名挺长的啊、嗯，我记得他们那个画基本上统一的标准啊，都一定是要有地板砖啊。是吧、嗯？一定要是有空间有房间，然后房间呢、嗯、也不能是那个那个仆人的房间，啊，得是主人的客厅、嗯、啊，在客厅里边发生的事儿、嗯，或者在闺房里边发生的事儿，嗯，基本上全是这样的一个题材，嗯，你看倒牛奶的女仆、嗯，她是完全是另外一个题材，嗯，她关注的人不是富家小姐，不是说不是说贵族吧？那时候没有什么贵族啊,啊，不是什么富家小姐，嗯，没有那么浪漫的事儿，毒戏那是多浪漫的事啊，嗯、对吧？倒、嗯嗯、牛奶那上哪浪漫去？嗯。他这个题材本身实际上是并不受待见的，并不受认可的，明白吧？嗯。然后呢，维米尔是为了迎合市场，去转换了，嗯、被迫的去转换了自己这个题材。嗯。然后转换这个题材的时候，实际上维米尔心里边一定是非常不甘的，非常不甘。嗯。然后他在画那些画的时候，并没有用全力。嗯。还有一个东西能能印证我说的这个事儿啊，嗯，就是。维米尔之前对色彩那么敏感，
2: 嗯
1: ，你看画那个什么的时候，画风景的时候，对，啊，戴尔福特的风景，戴尔福特的，嗯，然后那个小街、嗯、是吧？对，他一共就是两张风景嘛，对，这两张风景，我看到原画的时候，我就震撼的不行，嗯，色彩太好，了，很漂亮，嗯，因为他是一六几几年的人，嗯，对吧？就十七世纪的人，嗯，十七世纪的人能把颜色画的那么透的几乎没有，嗯嗯嗯，你想十七世纪还有洛可可。<咳>嗯，对吧？洛克可已经有了嘛？对啊，当然十八世纪更多了。你说就是巴洛克，肯定是这个色彩上想说透这个事儿不太容易。对，除了那个谁画的比较亮，咱只能说鲁本斯画的比较亮。嗯，对吧？只能这么说嗯。嗯，然后他没有哪个人把这个颜色画透。嗯，我说这个透呢，就是呃，这个这个、这个、我说点这个这个、这个、这个叫什么专业一点的啊？嗯嗯、说点专业一点的，啊，就是色彩。
2: 嗯
1: ，他的这个。它是分分成几个明度啊、嗯、纯度，然后色相，这是一个色彩的界定，嗯、有这三样是吧？嗯、色相就指的它是什么颜色，它是蓝色还是黄色，嗯，对吧？然后明度呢，就指的它更接近白还是更接近黑，嗯嗯，纯度呢，就是在同样一个红啊、嗯，谁更接近纯红，嗯、谁近谁更接近那个纯灰，嗯，那就是大概是这个三个属性，嗯，古代人在画色彩的时候，嗯、往往就用明度去画色彩
2: ，
1: 嗯，你想想，嗯，伦勃朗也是。嗯，对吧？伦勃朗也是。嗯，伦勃朗已经很牛了、嗯，色彩已经很牛了。对，那你看在他之前的那个谁呢？那个那个呃，卡拉瓦乔。
2: 嗯
1: ，卡拉瓦乔干脆就没有颜色、嗯。你仔细想想，卡拉瓦乔本身就是他穿了一件红衣服，对，红色的亮布、嗯，黑色的暗布。
2: 嗯
1: ，他穿了一件白衣服，对，白色的亮布、嗯，黑色的暗布，对、嗯，所有东西暗部都是黑色的。
2: 嗯
1: ，到了维米尔那儿，就仅仅比伦勃朗晚了二十年。嗯，对吧？完了，二很清爽
2: 了就，就突然
1: 它的颜色层次就变得那么丰富、嗯嗯。对，你看他画那个风景画哈，对，一个红色，他处理那个砖墙红砖墙的时候、嗯嗯嗯，一个红色能处理出那么多的层次、嗯，而且每一个层次拿出来的时候都不脏。嗯，你看其他古典画，嗯、老王还看古典画、嗯，你看其他古典画的时候、嗯，除了纯色以外，所有颜色都脏
2: ，没有不脏的颜色。嗯，
1: 因为他没有办法用颜色去画画。他只能用素描去画画，用黑白去画画，嗯,嗯
2: ,嗯这就
1: 为什么达芬奇一直强调素描的原因，嗯、就是因为，对于他是脱胎于这个这个什么这个雕塑嘛，嗯，雕塑其实讲究的就是一个黑白，它没有别的东西，嗯、对吧、嗯？就是一个黑白，然后从这个黑白上出脱胎出来这个素描，嗯，然后转化到油画里边去强化这个立体感，嗯，强化画面的立体感，对、嗯，所以他不在乎色彩。真正咱们提到说人在乎色彩的时候，都到印象派
2: 了
1: 嗯。嗯，印象派的人才开始往暗部里边画颜色。嗯，印象派觉得，印象派一个宗旨就是没有黑色没有纯黑对，没有黑色对，对吧？没有黑色，对,对,对、嗯，这个世界上不存在黑色。你看那个，但是咱们看刚才说的卡拉瓦乔之类的、嗯，他们是有黑色的。
2: 对
1: ，对吧？你看伦布朗也是，他是有黑色的。嗯，但是维米尔就没有黑色。
2: 嗯
1: ，这个简直太可怕了。你说是是颜料的技术发生变化了吗？他对色彩太敏感了，嗯，他因为如果你有黑色，就意味着什么啊、嗯？就意味着有一个死色，嗯，死色就是最终了，嗯，你这个画面里有一个最终色，终极色，哎，终极色，对吧？嗯嗯、你有了这个终极色之后，前边这个序列就一下变得固定了，你这个色彩序列就变得固定了，嗯、因为你有边缘嘛。嗯、对吧？但是你如果没有没有这个黑色的话，你就是没有边缘的。嗯、它这个层次是无限可以延伸下去。嗯,嗯那对于一张画来说，色彩层次多足够多的话，足够丰富的话、嗯，人的视觉感受就超级好。嗯。你你仔细想想，咱们看什么东西看得最舒服？嗯。对吧？你看一个黑块和一个白块摆在一起的时候，嗯、感觉是最强烈。嗯。但是一定不是最舒服。对。对吧？你视觉不最不,舒不够悦目。对啊、嗯嗯，视觉肯定是最不舒服的。对。对你看谁？你看那个、嗯、那个呃呃。呃克里姆特，你看那个画，
2: 嗯，你肯定舒服。对，
1: 你看那些马赛克，你肯定舒服、嗯对，对吧？因为它就是层次多呀，嗯，层次多，嗯、所以
0: ，维米尔实际上在那个时期他就已经弄明白这个色彩的问题了。就是刚才，因为我觉得一个是是不是颜料技术发生变化了，还有一点就是因为他开始画这种风俗画嘛，嗯，是给中产阶级就提供是指、嗯、就是他给他们嘛，嗯，他们就喜欢这种好看的嘛，嗯，对吧？只要是给有钱人画的，就是他们就迎合他们的口味嘛，嗯。嗯有没有这种可能？有这种可能。嗯，但是呢，我是说
1: ，其实中产阶级他们喜欢看这种漂亮的画嗯，对他们来说是不存在色彩这个需求的。嗯、即使这个画我希望它漂亮。
2: 嗯、啊，
1: 但是没有在色彩这个层面上的漂亮，嗯、只在什么层面？只在构图、情境这个层面上的漂亮。题材对，嗯，你看德国赫也好，还有其他的同时代的这个画家，嗯，他们画色彩的时候。没有对色彩有一个特别高的要求。嗯，德罗赫的所有的画都会
2: ，对
0: ，没有一张不会的，还是能能区分开的。就是跟小杰一比的话，还是能
2: 区分开的。啊嗯、就
0: 跟他德罗赫的
1: 画和维米尔的后期的有一些画、嗯，我觉得非常像。嗯，就颜色里边有一些那个
0: 模糊不清，我们没法辨认的颜色。你,你我听明白你的意思，就是说他早期对颜色可还是很有想法，很有做，就是很做了很多。对，但是他又做了一些妥协或者变化。就
1: 是因为我努力做出来这个东西，嗯、根本就没有人认。嗯，你明白我说的意思吗？嗯、<笑>没有人认、哦。哎，你比如说咱们现在这个、嗯、这个歌唱比赛，对啊，这个选秀节目，对选秀节目你唱歌的时候，大家比的是什么？比的是谁声泪俱下，对比的是谁能飙出高音，飙高音。哎，这是大家比的东西、嗯。但是真正你唱功有多好是不重要的。嗯。嗯你想想，咱们所有的这个这个选秀节目里边，嗯，哪一次出来的就是最终出来的是唱功最好的那个人、嗯，是最会唱歌那个人，嗯，对吧、嗯？这个不重要，嗯，对于当时这个时这个什么来说比,比赛型选
0: 手，
2: 嗯、哎
1: ，对当时那个时代来说，嗯，色彩不重要，因为大家意识不到色彩这个东西是有意义的，
2: 嗯、在
1: 在维米尔之前，没有人对色彩这件事儿有多么强烈的这种追求，嗯，所以就好像你从来没有吃过甜的东西以外。从来吃没有吃过甜的东西，你就自然而然对甜的东西就没有没有这个需求，嗯嗯
2: 对吧？嗯，
1: 他、嗯、就是这样。如果，为什么说古代人安、嗯、于现状，是吧？嗯，人家有人当官，有人怎么样，有人发财，他也就在家里边、呃，这个做个马夫啊，做个什么，他也挺开心。嗯、为什么呀嗯？嗯，就是因为他没有理解过那样的生活，嗯他对那样的生活自然就没有向往。我不知道、嗯、以前听过这个段子没有？嗯，说咱们中国有一个老太太啊，说这老太太坏啊，文革的时候说老太太坏。坏坏到什么程度？他睡觉的时候脑袋顶上顶着两罐糖，嗯，就太坏了。他居然睡觉都捧着糖罐子睡觉，什么意思？这什么梗？这什么梗啊？你不知道是吧？哎，听不懂。一个普通农民啊，对于姜啊啊，就是这个人啊啊,啊，对于他的理解，就认为他坏，嗯。嗯但是他并不知道这个人怎么坏，嗯，就是他的理脑子里边是想象不到的啊那这对于他来说怎么坏呢？就是这个人奢,、嗯、奢,奢侈，奢侈，就是这个人奢侈，对吧？啊、嗯嗯，他动用一个国家的钱啊，来给自己买罐糖，嗯、睡觉都抱着糖、嗯，老百姓吃不了糖、嗯。他最大的这个理解限度就在那儿、嗯，就停留在那儿，对,对认
0: 知程度啊，他嗯
1: 、对他没有办法去想象在这个之后的事。儿。嗯，对于当时所有的这个受众来说，嗯，色彩就在他的。这个认知范围之外，嗯，所以
0: 维米尔画的色彩有多好都没有用
2: ，嗯
0: ，你是这么想的，就是觉得他是他是因为他做了这些尝试，这些努力其实没有得到很好的认可，对，就索性我还是按照你们的想法画吧，啊，得不到认可，你看维米尔一
1: 共就画了这点画，嗯、对吧？对，画的也不多，一共画了这么点东西，嗯、然后这些东西里边还参差不齐，质量参差不齐，对，如果维米尔。嗯，他的这个价值在当时就能被大家认可，知道他比德维赫这些人要领先好几个层级。嗯，如果他能这样的话，那好了，嗯、德维赫一张画卖，比如说卖那个那个呃四荷兰盾，嗯啊，那他的一张画就应该卖四十荷兰盾、嗯，因为他级别确实高啊。嗯嗯，他应该这样，他理应的。嗯，嗯但实际上他卖的画跟。别人差不多，差不多，对，比人别人稍微高一点而已，应该是、嗯，对不对？稍微高一点而已、嗯。所以你说我做了这么多努力，不被认可，
2: 嗯，对吧？
1: 我也卖不了更多的钱，嗯、你知道我画一张画有多难，嗯、他们画一张画有多简单，嗯、是是，对吧？是，啊、这个我何苦呢？对对，对我何苦呢？那我就追求追求那个什么呗，反正我也，嗯、那我就便宜画点便宜画呗
0: 。我那时候我其实有时候也在猜想，但是我不是从你这个角度猜想，嗯、就是我是我感觉他很不一定是以画画为生的。要，因为他太少了。第一，他以前,、嗯、他,前他不是做
1: 这个艺术品经济吗？他还是他做艺术品经济是个非常失败的经纪人、嗯。他是靠什么呢、嗯？他就是靠他爸那个旅馆啊。哦、对,对对，那个旅馆，对。因为他爸留给他留了一个旅馆。对、嗯，他就是靠那个旅馆，因为旅馆本身是有、嗯、有生
2: 计的。对，但是后来呢，还是个
0: 风月场所啊。嗯、对，嗯，那个旅馆可
1: 不是那个简单的咱们说的这个旅馆。对，就是你旅店，你能挣多少钱呢？对对,对,对，对对吧？它是里边有内容的，对对,对,对，所以这个是有有盈利的，对。但是因为他本身不善经营，
2: 嗯，然
1: 后老婆丈母娘嗯，又特别糟糕，
2: 嗯
1: 啊，他们夹的这个缝之间，嗯、这个这个很不舒服。是，孩子越来越多，一开始那个美好生活呢，嗯，美好生活的时候他是有能力。我不卖画能怎么的？对我就好好画我自己，我也是这个。你不理解能怎么样？对,对,对,对，你不理解就不理解呗。所以他
0: 才有一些开创性，或者花很长时间去画一幅画。对，嗯，对。对
1: 插
3: 一句，那个小街是他二十五岁的时候画的，一六五七年啊、嗯。然后倒牛奶的女仆是一六五八年，嗯。然后戴尔夫特风光是一六五九年，嗯。他就是二十五、二十六、二十七岁的时候画的,画画的最好的嗯。
2: 然后戴
3: 珍珠耳环的少女呢，是他一六六五年。嗯，他三十二
0: 岁的，嗯，那也算比。但
1: 你看后边那几那些什么独性女子、啊，她、嗯、是四十、啊、什么四
0: 十出头，四十
1: 二吧，四十二岁的。嗯嗯，你看那些话、嗯，所以咱们捋这个过程，你就慢慢发现，哎，差不多清晰
2: 了。
1: 嗯，在一开始的时候，他是反正也不在乎市场，嗯、对对吧对？那我就画我自己喜欢的东西，对，认认真真画，哎，嗯、开创了很多新的技法，对，比如说。他那个画为什么好看？不大点的戴尔、嗯、福特的风景、嗯，你离多近看都能看到内容。嗯，他会，我以前就跟学生们经经常讲这个问题、嗯，就是你画一个东西，你怎么样让它丰富？什么叫丰富？嗯、丰富就是富含变化嘛、嗯，里边富含变化嘛。嗯，你根本就看不见这个墙上到底有什么，你怎么让它有变化呢？嗯、哎，他就增加了一招，就往上点点嗯
2: ，这个点
1: 点在什么时候？在他几张特别牛的画上最明显。嗯，比如说。这个戴尔福特的风景、嗯，小街，嗯，然后倒牛奶的女仆，对,对奶奶，这个珍珠珍珠耳环，嗯，再加上绘画艺术，嗯，就这几张画，这个点点是非常明显的，
2: 嗯
1: 嗯，你仔细想想啊，嗯，他会在暗部、嗯、一个东西的暗部里边、嗯、拿小圆笔点点点点点一些灰色的、嗯、这个中中灰的一个点嗯,嗯然后让这个暗部看起来里边充满了变化，嗯，他会在明暗交界线那个附近，然后点暗的点和亮的点让整个这个明暗交界线变得特别厚重，嗯，嗯那当然这个比较学术啊，嗯。嗯就是他做的这些东西的都是极具开创性的，嗯、别人是以前人是没有这些东西的。嗯,嗯以前人在那个位置是尽可能的要把它揉匀，对对吧？尽可能扫匀。对，他不是，他给他点出点来。嗯，同时代还流行另外一种画，就是那个那个静物画。嗯，对吧？对，静物画画,画大大量杯子。对，啊、什么？铜的？哎、呃，玻璃的。嗯、对、嗯嗯，这个圣杯酒。对啊，画这些东西。嗯，这同时代。那个大家喜欢的东西，但你看这些东西的时候，都是花的锃亮、嗯、油光锃亮、嗯，对啊，是像那个玩玩工艺品一样，尽可能的给它包浆、包浆、<笑>打磨、打磨，对吧？对，对<笑>尽可能给它做到这样、嗯。哎，维米尔在这样的一个环境下，没有任何人启发的这种。包括他老师的话，我也看过、
0: 嗯嗯嗯，是吧？没有任何人启发自己创造出这样的东西，就说明他确实在绘画上极具天赋。还有一种想法，嗯、因为我看过一个那个叫蒂姆的维米尔的那个纪录片，我不知道你看没看过、嗯，就是他就研究，呃，维米尔怎么去用暗箱来画，嗯，啊，他就最后琢磨出来了，嗯，嗯但是呢，就是说。你说的那种，比如说往那种呃白墙上点点这种东西，会不会是他在暗箱中发现了这样的一个，呃，怎么讲呢？一个光学的秘密？就很多人他画画的时候，表面上是客观的。但实际上是主观的，就是我认为这就是白墙，嗯、白墙就不能有黑墙。这个画这个画
1: 我跟你说啊，嗯、你说完这个画这这个画也在我这个叙述当中。嗯，
2: 啊、嗯这个事
1: 儿，因为关于暗箱这件事儿，我研究的非常早。嗯，就刚出霍克尼刚出那本书之后嗯，嗯，我就开始看
2: 了
1: 。嗯，暗箱这个事儿，当时不是维米尔一个人在用，对，所有人都在用暗
2: 香，是
1: 是、啊、是，就是所有人都在用暗箱，然后维米尔把暗箱玩到极致了
0: ，因为他有耐心呢。
1: 不光是有耐心，他不光是有耐心。<笑>啊、我跟你讲，为什么说他玩到极致了？啊、有两个点啊、嗯，特别重要。第一个就是这些点嗯，你知道这些点到底是什
2: 么
1: 嗯嗯，你可能，咱们可能理解不了这个，嗯，因为当时那个暗箱技术并不是特别好，对。它的投影的这个哦，成像的这个成像的质量啊，成像的质量、啊、对质量是比
0: 较粗糙的
2: 对。对
1: ，也就是说有一些东西说是会呈现出模糊的状态，是，就好像我们拿一个个边
0: 的部分嗯，就好像我们拿
1: 一个两百万手、嗯、像素的手机，我不知道你那时候嗯，买手机的时候买没买过那种特别低像素的、嗯、啊，两百万像素的手机，很、啊、早很早。我告诉你、嗯，我有一段时间就专门拿那个拿那个拍画画。哦
0: 哦哦哦。
1: 太好的照片，啪叽拍出来之后，这个照片太清晰不行，嗯，他给我的限制太严了明明，太大了。嗯，然后呢，我就专门拿那个两百万像素的拍照片，嗯、而且在环境相对这个光线环境相对恶劣的地方拍，嗯嗯、拍出来照片极美，里边充满了各种可能性、各种变化。就,就类似于老毛相机那种。哎，对，它自身给你、嗯、这个相机不经意的给你制造出了很多特殊效果，是，对吗？是，哎，给你制造出很多偶然新的视觉、嗯、一个一个视觉经验，对。维米尔当时他拿的那个镜子，嗯，去投射出来那个影子里边，嗯嗯、实际上就有这样的东西，嗯，不光维米尔，别人那儿也有这些东
2: 西，嗯，但
1: 是维米尔看到
0: 这些东西了，他认为这东西美
1: ，对，对，别人看到这些东西，我我
0: 我感觉的啊、哦，别人看到这些东西之后，认为这个东西是要被抹掉的，对对对对
3: ，你看，这是维米尔的一个，所以所以
0: 很多人为什么同样的设备他就会很平庸？对，嗯
1: ，这是维米尔第一个在暗箱里边，嗯嗯，正一下。嗯在哪嗯，不是，刚才反过来了。对，嗯，这是维米尔第一个在暗箱里边的他自己的突破。对，还有一个突破、嗯<咳>，就是别人用暗箱的时候是看形。嗯，嗯暗箱其实对于大多数人来说，只是在形就相当于做个小稿就完了。哎、呃，对，你就像咱们现在其实很多人画人，嗯，都是用暗，都是用那个投影仪。对，比如说，嗯、老吴，我给你画张像是吧、嗯？我不会现在给你起稿。嗯，你给你画肖像嘛，得像你啊！我费劲提稿干嘛呀、啊？嗯
2: ，然后我给你拍张,拍
1: 张照片，嗯，然后投影仪打到画布上去，根据你这个照片，夸夸夸一勾，把这边一勾，嗯、特别百分之百跟你一样，嗯，对不对？嗯，嗯所以当时所有人，包括安格尔，嗯啊，包括安格尔，其实他用暗箱就是来干这个的。就是来辅助起稿、嗯、他起个稿就完了。对，就是辅助起稿、嗯。安格尔最明显，为什么安格尔最明显？他不，他素描能力很强，他画、嗯、把人画像这个事太容易了。嗯，但是呢，他需要画衣服里边那些衣纹。嗯，那些衣纹可不是那么好画的。咱们这个衣服都是单色的衣服，无所谓，嗯、是吧
2: 对？对，本
1: 身那个衣服上面就充满了各种花纹，对，再加上一褶之后，你想那个那个花纹，纹真实的，它得对得上啊，对对对,对，对吧？对，有了褶之后，那花纹对得上啊，对，那那个花纹要对得上的话，你要靠自己手工，其实挺难的
2: ，对，
1: 那人得在那做多长时间？以前行，嗯、以前给皇上画，嗯、不是给这个帝王或者贵族画像。嗯嗯你把你的这个这个服装放在这儿啊，弄个模子一一套，然后呢、嗯，你人就走了。对，我就夸夸夸在这儿画这个、嗯，然后等定期你来，我画你的头。对、嗯，以前行、嗯，到那个安格尔呢，连这个就不用了，我就用暗箱把这些全勾完。嗯，你的衣服啊什么，你看那安格尔画那个，嗯、那个那个妇女那个那个大花袍子啊，嗯，大花裙子、啊，对、嗯、对，那对得严丝合缝。嗯，那严丝合缝，如果不用暗箱，根本就对不出来。嗯。你一画过画，你就知道，嗯
0: ，特别难，特别难，因为它太、太复杂，要求那种很真实的质感，这个没有这个辅助是没有的。它也不光是质感的问题、嗯嗯，就是把布的质感画
1: 出来是画家的本事，嗯，但是把花纹凑齐、嗯、凑准、嗯，凑准。对。哎，我不知道你听没听过说这个什么，嗯、这个是像 LV 之类的,的、啊、这种包是吧？对对对，他要把这个花纹缝、嗯，手中缝制的，手工缝制的时候，他、嗯嗯、需要把这个花纹给。贴的百分之百的旗，对对吧？对，它其实是这个意思。对对。那对对
2: 对如
1: 果我们画一个平面的图案，嗯、这个图案出来完全没问题。对。你给他一个褶之后，这两个图案发生了错位了，了、就是。对，很复杂。哎、啊，它是发生错位了，嗯、发生错位，它俩之间这个错位，而,而且要
0: 形成真实的这种三 D 感觉。哎，对对,对、嗯，真
1: 实这个很重要，嗯，是吧？嗯。所以你想，你要靠徒手的话，它就费劲，
0: 嗯
2: ，对
1: 吧？咱们推演这个安格尔的目的是啥呢？就是说。大多数，包括到了安格尔那个时期，嗯、大多数的利用暗箱技术的人、嗯，其实都是在利用暗箱技术这个形。嗯，只有维米尔用了暗箱技术的这个色彩的推演。对，他这个色彩推演是什么样呢？嗯，嗯我用暗箱，我猜啊，嗯、当然这个没有没有实锤啊，我猜、嗯，我用暗箱打出去之后，落到我这个这个画布上，对，暗箱那个投影落在我的画布上，嗯，它会点点对，它这个怎么点点呢？我调一个颜色，嗯，然后在这个位置，跟这个光、嗯、跟这个颜色一模一样啊，嗯，点一个点嗯，然后这个点再往右挪一厘米，嗯，跟这边颜色不一样嗯
2: ,嗯，对啊
1: ，它这个墙，你看墙从这儿最亮到那儿最暗，那当然了，每过一厘米都会有一个变化，对,对,对,对吧对对对？哎，从这点一个点是这样的对，对，过一厘米肯定不适合这个位置，对,对吧？不一样，对，对对嗯。不一样了，我再调另外一个颜色，点在这儿，嗯，直到把这个颜色点像，对，好了，这个颜色也调好了，嗯，再调一个颜色，再过一厘米，明白？他会利用这个东西、嗯、把这个颜色，把这灰度
0: 找出来、嗯，把这
1: 个灰度的阶层找出来，对、嗯，好了，我这边。墙整个这个过渡都都搞出来了。嗯，你看，十比如说十个过渡，嗯、十个阶梯。嗯，然后他把这个再去画到他画上的时候，嗯、你看他那个墙的颜色、嗯，那个过渡就极为特别的舒服、啊，极为精准。啊、对,对对对对，对吧？是，哎，是他呢，在照染照染一些，在过程中照染一些颜色，给这个画面增加一些色调。嗯，他就是做这个，嗯是,这个、是。所以他在暗箱里边实际上是做了两个非常大的突破，嗯、一个是利用了暗箱的弱点，嗯、把弱点变成优点。嗯。嗯再一个就是利用了暗箱调颜色。
2: 嗯
1: ，我怎么知道他利用暗箱调颜色这个事儿呢？嗯，就是因为我我挺喜欢的一个西班牙的作这个画家叫那个，嗯、我讲过那个洛佩斯·加西亚·嗯、洛佩斯啊、嗯，啊，洛佩斯·加西亚。嗯，就这个画家，他有一个纪录片嗯
2: ，他那个纪录
1: 片呢是怎么弄呢？他画梨，就这不是梨，叫叫叫是什么果？反正就是一个一种水果吧，水果、啊、长得像梨似的，一种水果。嗯嗯他就在自己的院子里边画这棵树。嗯，他怎么来确定这些颜色，让这些颜色准呢？他就拿那个白色呀，嗯，就像咱们照相，照相的照相机前面你拿个白色，弄一点光、嗯，对对对，是吧？调白，他把那个白色、嗯白，哎，他把白色点到这个梨上，嗯，然后利用白色和那个梨的颜色去对比。哦
0: ，白色
1: 是百分之百的，它是一个极嘛，对对吧？它是一个极。好了，对。利用这个白色来确定这个绿色有多绿。嗯，对。然后他调出来的颜色就特别准。对。这就是照相里的白平衡嘛？就是、啊、加西亚这个人、嗯，他画画就这么科学，嗯，极科学，
0: 嗯，所以我从他身上一下就想到，维米尔一定是这么干的。嗯、那维米尔就是说，他在科学中找到了一种艺术的表达、嗯，这个就跟其他人就不一样了，因为他看到了更美的世界，是，就别人没看到，对，或者别人看到了没意识到
1: 这个世界更美对，但他意识到了这个世界更美
0: ，而且他就你可能你还没有就是涉及到就是光线。对吧？他就、嗯、当然，这里的有你说的，比如说素描的部分呐、啊，或者有这个色彩的部分。但是他用这种色彩，他营造出来一个非常弥散着那种光线的一个空间。就这次倒牛奶女仆是我第一次看，啊、我之前是因为他借展错过了，啊、就是真的是特别美的那么一个光线，嗯，超美。呃，
1: 确定维米尔用暗箱呢，还有一个原因，就是因为。当时的暗箱技术不好嘛，没有办法同时把一个画面透下来，嗯、所以他得分好几个步骤嗯。嗯，维米尔的那些画呢，经常会出现透视错位的时候。嗯，就是我那天给大家讲过那个、嗯、呃，卡拉瓦乔，卡拉瓦乔在做这个透视错误是怎么回事？他把这个人手张开，
2: 嗯，离你
1: 最近的这个手和你离离你最远的这个手，你想、嗯、都这么着。那这个肯定很大，这个肯定很小对对对对，对吧？嗯，他结果把这俩手画成一样的
2: 了。嗯，意
1: 味着什么呢？意味着你看。这个距离，嗯，如果他在那个位置用透镜的话，嗯，啊，用投影仪的话，嗯，这个手是实的，嗯，那后边东西都是虚的，对，他不可能保证所有地方都是实，就是焦点、啊，哎、嗯，焦点只能在这个手上，嗯、对，好了，这个手透完了之后，嗯，没办法，嗯、他就得让我让我把这个手挪到这儿来，对，再透，嗯
2: ，对吧，嗯，你
1: 看这两个手就不是在同一个焦点上吗？嗯，在同他不可能挪动自己的暗房，对吧？嗯、他只能挪动模特，嗯，然后。把这个手在这儿，然后挪到这儿、嗯，那这两个手势必就会一样大，因为它在同一个点上。嗯，嗯意味着本来是应该隔着接近两米的距离、嗯，现在它俩是重合了。嗯，那怎么可能出现大小的区别呢？在维米尔身上也经常出现这样的情况。嗯，经常出现瓷砖错位啊，或者什么什么错位啊。嗯经常出现这种透视错误的错,错位的地方。嗯。所以就确定它肯定是用透镜。嗯。但是呢，它用用透镜并不可耻啊，嗯、这个是首先是肯定是。是是用的后镜并不代表这些艺术家就是就不行了、啊，对啊，就是说用用科学仪器的就不行，不是这样啊、嗯，不可耻，就是他用透镜用出了美学来了
0: ，对对对
1: 啊，他不仅仅是用出技术来，他是用出美学来了，对,对，就这样的一个人，你看啊，年轻的时候这个风华正茂的时候，自己又有自己的想法，又有自己的开创，画出来的画又美，嗯，然后突然间到了进入中年，不太好了，一切都变得不好了，对吧？家庭家庭不好，嗯，是吧？嗯，然后经济状况也不好，嗯，再加上自己的画也是一下就掉掉下来，怎么可能一个画家原来画过那么牛的东西？嗯，我这个事儿不相信啊。嗯，曾经一个画家画的那么牛，然后突然间掉到泯然众人，嗯，这个太难理解了。对、嗯，他最惨的那几张画，我看、嗯、可能有的还赶不上我德沃克呢。嗯，我就认为心一个人心灰意冷，嗯，就是那种状态。就是心灰意冷、嗯。他画画，那个时候画画，很有可能就是没有心气儿的，就是糊口。嗯,嗯没有，仅仅是糊口而已。对，因为一个一个男人哈、啊，如果他四处都受打击的情况下，嗯，嗯你想他还会对什么产生动力？嗯、我说这个四处受打击，市场上受打击，嗯，对吧？然后画坛里边，嗯，陆家公会里，边、就是，圣陆家公会里边受打击。对,对他，他不是那种，他是一个比较内向的人。嗯，那他不，他不可能在这个公会里边是做的风生水起。对吧？嗯，然后家庭里边受打击，对你到哪儿都受打击，嗯，包括自己那个那个那个什么 loser， 他那个彻底的 loser， <笑>他那个什么都卖了，他那个酒店都卖了，嗯啊、<笑>对酒店都卖了，对，你看、嗯、完了，就感觉自己的人生一下就嗯到谷底了，原来给自己设计的那么好、嗯、那么高嗯，嗯。然后突然间掉到这样的一个情况，也不是突然间，嗯、是自己眼看着自己一步,一步一步一步走到这样的一个情况。没有办法。假如说你突然间，可能是因为某一个原因，对吧？你解决了就好了。他是一点一点的看着自己失去这些支撑。对
0: ，那
1: 一个人对自己的失
0: 望得是什么样？对，这也是看这种特展的好处哈，就一下子能看到他这种、嗯、这种对比啊。对啊，就是综合
1: 了好多这次展之后呢，嗯、然后把它连成线连到一起对，对，去看到一个更完整的维面儿。对，一个别的地方没有没有说过的这个，当然是也这些都是我的猜测啊，嗯、都是我的猜测。那我觉得这些猜测猜还
0: 是挺有道理的。嗯
1: 嗯，是是，我我觉得我是找到了一点、嗯、是维米尔为什么这样？嗯，为什么他是他他变成了后来的这
0: 个这个情况
2: ？嗯，
0: 这点啊，反正因为。因为有的时候我们跟你看，你也做这个博客，我也做这个，就是有的时候我会跟大家讲，就是一个画家，一个名画家，他不是所有的作品都好、嗯。其实这个看维米尔的时候，真的是这种感觉。有的时候说这个地方藏了三幅、啊，但是感觉好像都不好看<笑>，就是不能因为他有名，他就好了哈。这
1: 水准一致的画家，谁水准一致啊？嗯，达芬奇水准一致。嗯，然后那个米开朗基罗水准一致。嗯,嗯。拉斐尔基本上水准一样，差不多，对对对对，基基本上这这几个人、嗯，你再看其他，到后来提香水准不一致
2: ，嗯，然
1: 后维拉斯贵之
2: ，嗯，鲁本斯，嗯，啊
1: ，伦布朗，嗯，这些都是水准相差极大的人
0: ，对对对，变化很大，变化非常大，对，嗯、这个跟他的就是今天我们聊维米尔的这种人,人生际遇哈，当然也可能跟他的这个不同年龄所遭遇的事情确实是这个有相关度的嘛，
2: 对。
1: 嗯，所以你看完这个展览之后，你就特别心疼维米尔，<笑>特别心疼维米尔
0: 。但是，会不会也是他自己就是？肯定是他性格的原因
2: ，这个不用想。对他
0: 的悲
1: 剧完全是自己一手造成的。对对对，任何一个人悲剧都不是别人造成的。对，因为他没有经历什么战乱，对对吧？也没有也没有经历什么这个这个他自己不可抗的东西，是全
0: 部都是自己可抗的。对。其实他画最好的时候，也未必是他最风光的时候。其实他可能也没风光过。他画最好的时候、嗯，在自己的心里是最
1: 风光的。嗯，那个时候，他自我认可度，自我认可度极高。对，因为他是你，虽然说我这个在市场上不是那么受认可啊，嗯、也也不错啊，当然也不错对，但不是那么受认可，不是那么受追捧。但是我能明显感觉到，我要优于其他画家不是一点两点，嗯，我优于其他画家太多了。嗯、所以他有个巨大的心理优势。嗯，然后。再加上另外一点，就是嗯，我不需要卖画、嗯。对呀，你们是需要坑子坑子卖画的是，是，对吧？这就是关键。我不需要卖画、嗯。你看我这生活，对吧？对啊，他是一个我这旅馆。<笑>对啊，我是一个我是个公子哥，我是就像咱中国这个这个文人文玩的画家的意对啊，张伯驹、嗯。哎，对我有我有这个能力。嗯，嗯张伯驹要不是因为他是他跟袁世凯的关系、嗯，你说他凭什么那个，嗯，对吧？张伯驹当然是对这个中国贡献是非常大的啊，对、嗯、对，非常大的对对。但是你得这么想。怎么那就能那么多钱去买画啊？那张伯驹买了多少好东西？而且张伯驹那是花钱大手大脚的，是啊、呃，这动不动就花高价买画，是，吧
2: 是吧？是。
1: 所以这个咱别问人钱哪来的，嗯、事儿是干成了、嗯，干了很多好事儿。
0: 对，要不是张伯驹的话，中国有多少好画？这好像说实话，艺术界是需要这样的人的。对对对,、哦、对,对，没有这样的人，这艺术宋徽宗，对。对对一样嘛对，没有宋徽宗，
1: 其实中国画想梳理出一个头绪来，嗯、可能都得推迟推迟。对，宋徽宗整个《
0: 宣和画谱》，《宣和画谱》对，把
1: 光光中国以前所有的东西全给你搂到一起，捋了一下，啊、捋了一遍，嗯、对吧？《宣和画谱》一写，谁谁干什么，他的画什么特点，而且还
0: 磨了好多吗？对呀、啊，嗯，要不的话都没有，嗯、没有都没有
1: 了。嗯，有的，因为他想凑齐这些东西，有的可能就没有画了，嗯、就光靠记载去画出来很多画
2: 。嗯，
1: 嗯那多牛的事贡献多大，呀？
0: 对对对吧？所以艺术其实是个本质上是个奢侈的事儿，当然是奢侈的，是很奢侈的，当然是奢侈的事儿。啊。你像维米尔、啊，咱们说他年轻的时候之所以能画这样的话、嗯，他因为他有大把的时间，他又不靠这个活着，对他又有这个耐心，然后他才能去创造这样的艺术。否则的话，哪能看到像倒牛奶女仆这么好看的画、
2: 嗯？艺
1: 术一定是
0: 来源于过剩的生产力。嗯
1: ，如果没有过剩的生产力，这个时代就、嗯、这个。比如说，你自身没有过剩的生产力的话、嗯嗯，你就不可能接近艺术。嗯，这个时代如果没有过剩时是是，是的，它也不能产生艺术，嗯、对不对,对,对,对,对？就是一定是有过剩的。你比如说，现代主义为什么这么活跃？嗯，就是因为当时生产力过剩了。嗯，因为之前人们已经这个安于古代生活。
2: 嗯，突
1: 然间大机械时代一进来。
2: 嗯
1: ，你想机械时代大把的时间、大把的钱闲下大,对对大把的时间、大把的钱呢、啊？嗯啊。原来你一个人，咱假如说你做面包吧，嗯啊，你一个人一年能做一万个面包，对。现在一个机器两天做一个万一万个面包，对，对吧？那不就是过剩了吗？对，啊。那这样的时候，人的心态一定会发生变化。对对,对对，人的心态一发生变化之后，嗯、那上哪儿去找找这个弥补？就是上艺术上找弥补。是,是，所以那个时代就一定是一个爆发的时代。对，各个想法都有，各个阶层的想法都有。对，有想复古的，对对吧？啊、呃，有想创新的，对啊，还有想怎么，反正各种往往哪个方向找找的都有。对，你会发现，十九世纪到二十世纪初这段时间是最有意思的，嗯、到二战前这段时间最有意思。整个艺术史最疯狂的时候，
2: 嗯，对吧？就
1: 是因为它时代变化太大了，嗯，再没有了，再没有这个时代。嗯、你想想，还有，从古代到、嗯、从从远古到这个这个近古啊，中古近古、嗯、这个时间是非常漫长、非常缓慢的变化，嗯。从这个近古，嗯，就是说我们从近代，咱别说从近古了，从近代到现代这个变化，嗯，嗯嗯是突然间变化，好像一下你的巨变。对，好像就是咱们原来生活在这个山洞里边，嗯、然后咣叽一下，就不知道是有个什么东西把我们这个山洞炸出一个坑来、嗯，一下所有人都看到光一样。嗯，你那不，我之前形容说是有潘多拉的盒子，对不对？嗯嗯，什么妖魔鬼怪都能出来。对，嗯。它是这个时代时代造造就的，
0: 是是是所以其实我不包括我们、嗯、当然想哪说哪啊，就瞎瞎、嗯、瞎聊，就是你到欧洲去看这个这老这老王常去欧洲，嗯，就到那去看这个建筑也是这样，你觉得这个他如果不那么烧包啊，不那么有钱的话，嗯、他不可能用几百年的时间去盖一个教堂这个。肯定是一方面是确实宗教需要，一方面也确实我有宗教虔诚是一部分。对，这是只是一部分而已。一方面就是真的是财富，我能够聚集这么多财富。没错，没错啊，我有前造、嗯，我也有时间去等它建成对、嗯
2: 。对
1: ，你说大家现在买那个豪华游艇，嗯，你买一个豪华游艇是是干嘛呀？嗯，你一年能出多少趟海？是，对不对？是。就跟以前造那个教堂一样，我有教堂去礼拜了，嗯，对吧？是一样的，嗯、就是因为我钱多的简直就是没，我必须弄一个象征，是,是它是一个象征，它不仅仅是一个实用功能，对对吧？你说造那个米兰大教堂、嗯、是什么实用功能吗？嗯，对吧？嗯、没有什么实，它是一个象征，对，它是我们对上帝对上帝这种一
3: 个小城市里好几十个教堂了
0: ，对，教堂太多了，对，所以艺术的创作者哈，他就是他本身的。处境、经济处境什么，就就决定了他的那个他的艺术观。我觉得，就是他自己，因为他在他这个行业本身是跟这个财富啊什么都相关的。需要的艺术品
3: 就多，那从业人员肯定也就多
0: 。是啊，荷兰这个小画派不是也是因为这个中产阶级供供养的
3: 吗？对，嗯
1: ，因为有市场了，有需求了，嗯但是这个情况呢，就到了现代主义这个时期呢，就变了。嗯，因为现代主义。和之前的这个区别呢？之前就是我要求、嗯、我邀请你来画画。嗯，到了现代主义之后呢，艺术家独立了。嗯，独立了之后是你画我来买。嗯嗯，他这个就有区别了。嗯、所以导致到了梵高，生产和销售的方式不一样。哎，对，嗯、你看梵高他就不再是既这样。梵、嗯、高境遇那么差，嗯，他还能表现出那那么灿烂，那么这在古代是不可能的。嗯，在古代一个像梵高这样境遇的人、嗯，绝对画不出这样的画来。嗯、对
2: 。你都定制的吗画画、啊？对,对、啊，谁找你画画、啊对
1: ？你说没人找你画画，你连
0: 颜料都买不起，上哪画画去？对对对，哪有墙给你画呀、啊？但是改变经济方式的也能产生梵高这样人，也挺奇怪的。对，他
1: 就是一个古代和现代的区别。梵<笑>高也是一个奇葩，啊<笑>，也确实是奇葩。就是现代社会实际上是允许这些奇葩冒出来了。嗯，古代社会这些奇葩已经被打死了。嗯、古代
0: 肯定有梵高，无数个梵高、嗯
2: ，就是
1: 早
0: 就被摁死了。那些梵高，嗯、对,对
1: 对对，对吧
2: ？对。
0: 反正就是做这个东西，就让我自己开心，对吧？对，嗯，也不是他，也不是开心的事儿，啊，都不叫开心，就是自我的表达吧。哎、对、嗯、他
1: ，他是他是自我价值的一种体现。嗯，因为我只有在这个投入在做这件事上的时候，嗯，我才能感受到我的存在
2: 。
1: 嗯，梵高，你看写了那么多信啊，对，写信的时候就一直在说，嗯、他他每一次几乎每一次写信都带了一幅画。嗯，然后我在创作这幅画的时候，我是怎么想的？我、嗯啊，他真是啊、嗯，然后把草图画、嗯。很真诚哈，就是、啊
2: 、把草图画太。太真
0: 诚了
1: 。他都是因为他在画这个画的时候，那个感受实在太强烈了，嗯、他必须得画,不,画不行了、嗯，不画不行了。然后画完还不过瘾，还得写，嗯、是吧？还得写。嗯、他经常呢是先形容一张画、嗯，先把自己这个想法先形容出来，嗯嗯、用一些真的就是用一些形容词。去形容出来、嗯嗯，然后呢，再去画这张画。嗯，其实你看他画这张画的时候，就是在画那些形容词。嗯，嗯很有意思。嗯，因为梵高我看的也也比较多，这条路线走的也比较对啊。看到他早期的、中期的、后期的。嗯。而且他每个时代在的地方。嗯。梵高的故事咱们也了解嘛？对、嗯、对。对吧？然后就就比较清晰的知道梵高为什么能到这样。对
0: 。你现在对梵高的就是，尤其是去年和今年这这些线路走完了之后，你对他有什么、嗯？新的感感受没有
1: ，有新的感受就是对于梵高的那种感动，嗯，和、嗯嗯、呃之前那种，嗯，其实之前是被别人灌进来的，灌进来的，嗯，对对，间接的，哎、啊，对，是他是、嗯、他是，比如说别人给你拍了一个特别感人的电影，嗯，然后你看这个电影哭了，嗯，但实际上他并不是你自己的感受，嗯，对吗？现在就变成了，就像忠犬八公
2: ，对，你看过吧？对，谁
1: 看忠忠犬八公可能都会哭两鼻子，啊。嗯。但是它不是你的感受，嗯。但是如果你自己家里边养了一条狗，嗯、这条狗没了，嗯，那种感动，你掉眼泪，它是不一样的，嗯。原来呢，我就属于看忠犬八公的，那么去看
2: ，嗯，梵高
1: ，对、啊，那种感受。对，你现在、啊、我先走完了之后，就好像自己真的养了。嗯嗯、<笑>这个比例，比例、啊，这个比例就是我把自己当做。假如说我是当时梵高的影子，明白了，他走过的路、嗯、我走了一遍，嗯，我就知道他，其实置身其中很重要、嗯。他站在那个阳光下，看到这片麦田的时候，嗯，为什么那么？因为是我是画画的嘛，对、嗯，是吧、嗯？为什么那么强迫的去想表达这个这片麦田？嗯，我和梵高这个，其实到那个时候我一比哈、啊，就真的是差太远
2: 了。嗯
1: ，梵高的画里边那些那些麦田，嗯，是实实惠惠的，嗯、就好像地。大地上盖了一层大厚棉被一样
2: ，嗯嗯，
1: 那那个滚动的棉被，那个棉花还不是、嗯、不是怎么匀的那种感觉，你、嗯、知道吗？嗯就是好就是一个大厚棉被，对啊。然后我看到那些麦田太平太平静
2: ，嗯
1: ，所以我说他我和梵高之间是不一样的嘛，嗯，因为梵高能感受到他那个麦田里边那种波那种波浪，对对对对哎对对，但我对对对对我感受的是麦田里边那些优美的东西，嗯。只有通过梵高，我才能还原他心里的那个嗯。嗯，我又没看过梵高，我看我看麦田的时候是不会有那种感受的。的。我看到麦田，看到麦田之后，看到梵高之后，我再看麦田，那个麦浪的滚动就不再是被风吹的那种柔软的滚动，嗯滚动嗯、对，而是坚硬的滚动。嗯。说得好，就像他，嗯、他其实，在来自于心里的力量对对对对，来自于心理。
0: 其实他还是很成功的去表达了这种，当然很成功啊，很、嗯、成功。因为他成功的最大的原因就是他直接。对，就很多人可能说不上来，但是也感受到了、嗯，要不干嘛感
1: 动呢？他为什么会影响到后来的这个表现主义？就是因为表现主义从他身上学到最简单的一个办法、嗯、就是直接。嗯不要去做任何修饰、掩
0: 饰。但是，但是你作为一个画画的人、嗯，你觉得这个容易做到吗？这是不是很、嗯、不容易，对、啊，很难，非常难。对呀、啊，非常难。就是我想到或者我想表达这个东西，和我真的能在这个视觉上呈现它，应该是讲是
2: 两个难点，嗯、两个两
1: 个难点、嗯。第一个难点呢，就是、
2: 嗯
1: 、首先你能不能想到？嗯，这个就是一个难点。嗯，绝大多数人就是因为他根本就想不到。嗯，不是说他想到表达不了，是压根他就想不到对对对。他的世界里边，就好像我刚才说，我看那个麦田的时候，对我就感受不到麦田本身的那个坚硬。就你先感觉它优美，对啊、嗯，你感觉不到那个坚硬。嗯，梵、嗯、高是感受到那个坚硬，人家才能表现出来。嗯嗯，对吧？对大多数人来说就是感受不到。有有一个人给你创造出这种经验来的，你才能感受到。你是借用人家的经验，对对吧？缺缺乏发现的能力，对，这是第一点。嗯，第二点呢，就是你感受到了。你未必表达得出来，嗯，你这是有能力有招表达。梵、嗯、高用他那个招就是简单的那个那个线条，啊、哦，他是用线条那种形式，线条
0: 本身的力度。对呀、啊，
2: 嗯，如
1: 果他是像古代画画的时候那、嗯、那种很,很精细的，啊、对对对，他是表达不出来的。
2: 嗯，他那
1: 个东西一根一根那个那个麦子，你仔细看看他那个麦子、嗯、啊，一根麦子他给画成三节。嗯，那麦子都是圆的，都是圆形的弧线的，对吧？都、嗯就是弧线的被，被被吹的时候，对。他那个画的就是三节直线。
0: 有道理了，有道理,有道理，那那这不就硬起来了吗？对对对，有道理,有
1: 道理。那他、啊、就是他的表现方式，也就是说他的表现方式恰恰好
0: 好能够呈现他内心的这个东西。没错，嗯，没错，
1: 他实际上是呃给后人创创造出了，就是想打开一看窗户啊、嗯，你们看这么干是非常有效的，对啊，非常动人的、啊、对。然后后人，又借德国人、啊，德国人画表现嘛，对，德国人看到这个梵高之后觉得哇，他太牛了
2: 、啊、嗯。嗯
1: 呃，蒙克，咱们这这回看着蒙克展了对,蒙克对对对、哎，蒙克呢，其实也是受到梵高的影响。是，梵<咳>高这太直接了，太刺激了。那、嗯、还有、嗯就，就好像我我咱们你看过《美丽心灵》吗？啊，看过看过是吧？嗯、啊，啊《美丽心灵》里边纳什跟那时、个嗯、跟那个女孩说、嗯嗯、说，我想和你上床。嗯。我是哪有这么直接的人呢？嗯，对吧？嗯、第一次见面，嗯、看到人家就是就说这个，嗯、他就是梵高就是这样。
2: 嗯，他
1: 跟大自然说，嗯、我想跟你上床。嗯，就是这种感觉，明白吧？嗯嗯嗯。所以，他那个谁看到之后，那个那个那个蒙克看到之后，他不想跟大自然上床，他看到蒙看,看到梵高的画，也觉得再回去到到大自然一看，嗯，妈的大自然想杀我，对
0: 对不？看门客的话就是我想死我想死我想死<笑>，就<对吧笑>就这种感觉，就是他们我很难过。他们把周
1: 周围的东西都去掉了，嗯把那些没用的都那层次，就直接从第一层到和最后一层直接让他俩相连在一起，那个力量当当然大了，是对吧？就好像两两块吸铁石一样，马上就吸铁石马上就要吸到一起的时候，对，你你敢把手放在中间吗？嗯，对不对？给你夹，他给你夹碎，对吧？他那个力量就能给你夹碎的力量。嗯，对吧？把最最表层的和最里层的东西直接连在一起
2: 。
1: 嗯，那表现主义实际上就是后来把这个东西给继承下来了
0: 。现在表现主义，现在就是我们这个时代还有、嗯、还有人画这些这样这样的画吗。有啊、嗯，有啊。但是就你出
1: 不来
2: 彩了。嗯。
1: 因为从力量感上来说、嗯，就是画面给你造成的这种力量感上来说，嗯、古人就是这些人已经达到了很很顶峰的程度
2: 了
1: 嗯。嗯。你造成的力量感能到什么样？对不对嗯？嗯，到后来到，比如说到那个谁的时候、嗯，到德库宁的时候，嗯，到德库宁的时候，基本上已经到头
2: 了，嗯但
1: 是你说后来有有多少人能画出来，也肯定还是有人能画出来，是吧？
2: 嗯，还是有人
1: 。但是到德库宁那时候，你就感觉就已经到画的极限了，力量感的极限上
2: 了
1: ，嗯。你再去画，无论无论怎么样，都是在人家伞下边去画画。对、嗯，艺术家有几个愿意
0: 去？画？还是想。有自己的这个东西？对对对,对、嗯。艺术家屈居
1: 人下，就只有一个可能。嗯嗯就是像维米尔那样，嗯，我认了，嗯，挣点钱得了。这,这可,能他可能也对对，很无奈
2: ，嗯，对，只有这种可能、嗯，对对对，
0: 他太无奈了，嗯。我看你去年办这个训练营的时候啊，嗯、你不是发了好多学生的作品吗、嗯？我发现很多人更愿意往超现实主义方向走，这个这是我引导的啊，你引导的，那是我引导的，我还是是，我还以为是每个人都往那个方向走，嗯、因为超现实是每个人
1: 都有的，嗯，这个。是，他是发现你自己的一个非常好的一办法潜意识的、嗯啊、对嗯，
2: 嗯
1: ，有的时候我们被自己掩饰的太太严重了，嗯嗯是吧？我你的你是用这种
0: 方法去打开它，是吗？对对对，
1: 嗯，因为你无论如何，谁都会要装一点，当然有的人可能看起来真诚一些，有的人看起来就装，嗯、是吧？就是演就是演嘛，对、嗯，就是、实际上在饰演一个自己理想中的角色
2: ，嗯，那个角色
1: 并不是你，并不是真实的你，是，我是希望大家能找到。真实的自己，嗯，因为你搞艺术，必须得看到最真实的东西。嗯，演的东西都是模，都是模式化的，都是标准化的，嗯，对吧？你无论怎么演，就是世界上有那几个模型，什么优雅型啊，对吧？什么知识型啊，对，什么对吧？就这几个模型嘛。你无论如何就是往这几个模型上去演，是。所以你你演出来又有什么用呢？你演演的最好又能怎么样
2: ？对对，对不对？对
1: 。但是每一个不同的。个体，嗯，他、嗯、那些身上可能是一些弱点，或者说一些什么，是吧？嗯，他是散发着自己个性上的光辉，嗯，你要能找到这样的东西，你你画的极丑，嗯，但是是你自己的东西，它也是美的，嗯
2: ，
0: 对吧？你觉得朝鲜主义是一
2: 个特别
1: 好的一个引发的，引发的、嗯，对，它是可以触发自己去，因为你看，嗯，虽然都是往朝鲜主义方向走，但每一个人走出来的感觉都是不一样
0: 的、嗯、啊，那倒是，对，嗯。<笑>那表现主义可能更多的还是说，要情绪上你本身也要足够的激烈，或者说能对对你本不是所有人，因为我们对我们大多数人都是很平平常的，没有没错没有，没有蒙克和呵呵和梵高这么强烈的
2: 这种情绪 okay,。
0: 嗯，我们这波人
1: 年轻的时候都表现过，
2: 嗯
1: ，你知道吧？都表现过，嗯。嗯但可能会有点做作,
0: 作，对不
1: 对？现在看起来那就太假了。<笑>我说你，对，你说这个所谓的愤青、啊，未负心词强说愁、啊。哎，对，你说所谓的愤青是哪来的愤呢、啊？嗯，其实都是强出来的愤。嗯，强说愁嘛，都是强出来的愤。嗯，这哪有那么多愤呢？嗯、<笑>对不对？是是是。所以我们现在在回头看自己年轻的时候做的那些东西。嗯嗯嗯，为中国有一波人、嗯、啊，中国九十年代有一波人是真的从内心里边有有有有呐喊的
2: ，嗯，啊、就崔
1: 健那波人
0: ，对、嗯、吧？对,对啊，
1: 其实艺术家他当时也有很多、嗯，哎，艺术家真的很牛，对。对对但是到我们那一代的时候，嗯，我们那一代就是两千年，因
0: 为我们是追随崔健的人了
1: ，对呀、啊嗯，我们实际上是被那些人我们被他感动、啊对，对，我们被他影响了，对，对以为那个怎么样，又是这课本啊什么的，对是吧对？就觉得年轻就应该这样
2: ，嗯，对
1: 吧？嗯。当然，那个东西是好事吧？它是你的一个经历，也不是什么坏事。嗯嗯、但是它本身有没有多多大的价值？价值就不大。嗯，你比如说，就从摇滚乐上，摇滚乐上来说啊，摇、嗯、滚乐在九十年代的时候，有一个算一个，全都是特别真诚、特别质朴的。
2: 嗯，甭管
1: 他水平高低啊、嗯，高旗啊，什么这个面孔啊，是吧？嗯、这些人，嗯，不用管他水平高低，你仔细听听他们最早期的歌，嗯、都是特别真诚的。
2: 嗯，但
1: 是。这是九十年代初的时候，嗯，但是到了两千年初的时候、嗯，你再听中国的摇滚乐，还是同样还是二十岁的孩子，嗯啊，二十多岁的孩子他们在唱歌，嗯，他们唱的歌就不是发自自己心里的东西
2: 了
1: ，嗯，它是一种被感染的东西，嗯，所以它不好听，就被
2: 动化的了，嗯、对呀、啊嗯，这帮、啊、老王说说
3: ，我早就给他们总结了，嗯，就是九十年代末和两千年初唱摇滚的这帮子、嗯，就
2: 是。什么零点乐
3: 队，自己什么事儿都没经历过，<笑>还把自己弄得特沧桑
0: 。<笑>不是他还有，<笑>他还有一种取悦感，就是你能感受到他这种取悦的感觉。我
1: ,我觉得吧，就是把自己，他希望把自己塑造成那样的一个形象。嗯，他觉得摇滚摇滚青年就应该是那样的一个形象。对,对，然后他把自己塑造成一个形象，但他实际上呢，并没有那样的光芒。嗯，对吧？就好像他不是梵高。嗯，他没有那么激烈的情感，对他偏要去画梵高、嗯。我们那时候都画过类似的，像梵高那样画特别厚的颜色、嗯嗯嗯。我跟你讲，我考试的时候，嗯，这是很笑话啊。我第一年考鲁美的时候，嗯，呃，第一年考鲁美的时候，我一张油画，嗯，用了四管颜料，嗯，我这四管颜料都是一管一管的挤上去，嗯、这一管这么大嗯，
2: 嗯，正
1: 常。我现在画画啊，嗯，一张这么大的画，我现在画画，嗯。嗯能用这么多颜料就不错
2: 了，
1: 嗯，因为正常嘛，你是正常平铺一张画的话，对对对你能用多少颜料、嗯，对吧？你就想要那种堆积的感觉，当时就觉得我得把颜色必须先挤上去、嗯，才能发泄我这个荷尔蒙，<笑>对吧？<笑>哎、啊，对，当时就因为你想的其实是非常非常简单的，啊、你中间是没有什么什么美学，跟美学没有任何关系，嗯，只是就是觉得我这样做才是对的，
2: 嗯，我这
1: 样做才,才有力度。才有力量、嗯，但实际上那个力量是是虚假的，嗯、是虚假,假的，并不真实。对我现在想想，我那时候挤那个画，
2: 嗯
1: ，这不就是那就是小孩儿，是<笑>吧、啊？真的就是小孩儿<笑>、啊。你看，就是为了什么而什么？嗯、为了愤而愤。对我画素描的时候带了一根笔，四笔铅笔。嗯，正常画素描的时候，大家得带一把子笔，嗯、对吧？有有有八笔的、嗯，然后有三 H 的、嗯、啊。那是为什么呀？因为这个。本身素描它需要层次啊，嗯，它就需要有的颜色去重一点，有的颜色去轻一点。嗯、那你这个铅笔自动就给你排出轻重来了。对，你用铅笔多好。
2: 对
1: ，我就飞不反着这个来，嗯、反着这个来拿一根铅笔去画轻重。嗯，然后呢
2: ，到油画表,表现你记
0: 忆的高超。
1: <笑>到哎，到油画上的时候呢、嗯，本来可以画出很多变化来的时候嗯，嗯，又不了，又开始堆积颜色。嗯，其实这些都是模型，嗯，这些都是模型，都不是真正你自己想表达的。嗯嗯。你什么时候弄明白了，真正找到你想表达的东西了，嗯、你表达出来才是大家能、嗯。但这个
0: 其实是特别特别难的。
1: 当然、啊，就你就是你找到你自己，对啊，所以所以搞艺术不是一件容易事嗯
0: ，啊、<笑>反正你这个画画你自己亲
1: 身有体会了。对啊，嗯，对、啊，所以我看画，我看画和、嗯、呃咱们那个那个，嗯，就是
2: 大大伙吧，爱好者、啊、爱好者看画，嗯，不
1: 不不,不一
0: 样，嗯，因为我能理解这个画家是怎么画的，
2: 嗯，是是是。是
0: 行了，咱们这个维米尔聊了，梵高聊了，那咱别把那个伦勃朗错过。了。你说说你这个去年你看这些伦勃朗的一些作品啊？你把、啊、正好把荷兰这三大画家咱们都说了吧。嗯嗯、正好
1: 今年不要去去趟荷兰吗？对对对。呃，伦勃朗呢，其实这两年之前已经很熟悉了，对他。嗯。然后到了这个，呃，就是去年去的这趟呢，就跑到伦勃朗故居。嗯。我觉得他故居对我的这个触动有一点，对，有一点对。有几个地方啊？嗯，首先这个房子这么大，对啊，这当然我也去
0: 了，我知道挺奢
2: ，
1: <笑>对吧？<笑>对对对了，当时应该算挺奢
2: 、嗯、啊，房子这么
1: 大，比他大的那个谁比他大？嗯，罗本斯比他大，罗、嗯、本斯是他的两倍大，哪大？两倍，嗯，罗本斯是两个房子拼在一起的，对，但是他有个大花园，他有个，但是呢，罗、嗯、本斯后边有个大花园，对，对吧？对，这是他俩不同的地方，对啊，但是。比利时和荷兰，咱们要意识到，当时比利时和荷兰已经分开了。对，比利时这边还是还是旧时比,比,比较
0: 追奢奢华的呢啊，还是旧世
1: 界的。对对对，这边是新世界啊，对对对，对吧？所以我觉得伦勃朗当时那个房子，确实在那个时代就是挺奢的。嗯
3: ，伦勃朗房子只有那一栋，他现在边上入口那个是另外一栋，那不是他当时的房
0: 子，我都不记得有入口了
3: 。入口是另外，是挨
0: 着那栋房，他们把它给买下来了，然后作为他们的博物馆的这个工作区。不不不，你等会儿，工作区我压根就没去，我就走了他自己那一栋，因为它
1: 里边有你不走不行，你要走一圈。对，那栋房子，你记得它它里边有个模型吧？我告诉你，我看的就是那个模型，别处我都没看。<笑>明白了吧？就不是不是入
0: 口，是出口吧？咱
1: 们走的那一块、嗯
0: 嗯、咱
1: 们走那块我就没算。对，你、嗯、你理解哈？我就说，仅仅就是那个模型那块啊，就、啊、模型那块对，咱们那么走上去这，这么这么，大概有几个地方。嗯，给我的感动啊！第一个，它的收藏室。
2: 嗯，它不会有
1: 个收藏室吗？现在虽然里边没什么东西了啊，嗯、但我就能。拿的话都很少，<笑>但我能脑补出来它当时放满东西的样、嗯、对。全是架子啊，对啊，对对，玻璃啊，啊对,对,啊,对啊，这个也放了好多，就是咱们说
0: 他收到东方的一些东西啊，嗯、一些雕
1: 塑,啊,雕塑啊，嗯，对对对对对对，他画的那些东西是，对，这是一个，然后还有一个呢，就是他有两个屋，一个是制、嗯、那个做版画的那个屋，嗯嗯，还有一个小屋、嗯，特别小，估计有两平米，嗯，嗯是他画版画画画的那个屋，嗯嗯，他画那个素描那个屋，
2: 嗯
1: ，一个小特别窄的门口，大概有个。四十公分那么那么宽吧，嗯嗯嗯特别窄的一个门口、嗯，进去就对着一张桌子，嗯嗯然后人就坐在坐在那个桌子面前画画，嗯,
2: 嗯
1: ,嗯，伦伦勃朗是一个超级爱画画的人、嗯，就是他超级勤奋，他和鲁本斯可不一样，鲁本斯能能拖就拖，能玩就玩，啊，能尽可能让,能让别人,能,别人
0: 能让别人画就是，啊、对对对尽可能让别人画，尽可能让别人代工，对，有一个
1: 我我。我还当时还特意记了那个名，儿，有一个鲁本斯的学生，嗯、简直跟鲁本斯画的一模一样啊、哦！你说有这样的人，谁自己还画啥？哦
0: 、<笑>对吧？就是他们工房的一个高级的这个工人、嗯嗯、啊，对，高级枪
1: 手，对然后那个那个伦勃朗就一看就是他经常出现在那个屋里边画画，嗯，一看就是，
2: 嗯
1: 。然后呢，后边就是对着的就是他那个版画印刷室，嗯，要刻、嗯、弄成版画，刻成版画或者做辅食、啊。是吧？对，然后。在那自己印刷，对，他是很投入在这些，很而且在里
0: 边呢、嗯、能找到
1: ，确实能找到快乐
0: 。但是他也有那个就是荷兰人特有的那种精精明。其实那时候他有、啊、他,他做版画不是挣了好多钱吗、啊啊啊啊？对呀、啊，对呀、啊嗯，
1: 有啊。然后就挨着这俩屋，嗯，过去就是他卖画那屋，嗯嗯，对吧对？自己搞了一个像小小画廊似的，墙、嗯、上挂满了画，对对对
0: ,
2: 对，对吧？对
0: 对，这个我都有。所以你说
1: 他精明，嗯、他就在这儿、嗯嗯、啊。他让你让你走这一路的时候，你能感受到他的工作状态，嗯，你知道这是个牛艺术家，对,对吧？然后再到这个屋的时候，你自然心里边就已经对他产生崇敬了，是，你就不好意思砍价了嘛，是
0: 吧？<笑>他不是一楼还有一个那个专门给这个来买画的人住的这么一个地方嘛、嗯嗯？我不知道你有没有印象，嗯、那种床哈、啊，像个大柜子似的，人、嗯、家要要睡到那
1: 种大柜子坐着睡
2: 是、嗯，反正短短的，嗯、哎
1: ，也是有个问题、嗯，我当时就没看明白。伦勃朗那个床特别窄，
2: 嗯
1: ，你看到没？还短呢、啊。听他那个语音讲
3: 解了吗？他那里头说了，说那个当时那个、嗯、那边都是斜着,、啊、斜着，都是斜着那种，不斜,着对斜着靠着那么睡。怎么靠？不是说平躺着睡。对，知道吗？就是说上半身斜着怎么着，然后哦，不是放
0: 平的，不是放平的，不是放躺睡觉、就是。对
3: ，这个
2: 实际上你
0: 要到凡尔赛宫啊，嗯、一些宫殿里头啊、嗯，你要仔细看的话，嗯、你发现他床都很短的。我知道他休、嗯，我以为他休息的时候是那
3: 样，是、嗯、就我斜躺一
0: 会儿休息一会儿、啊。他们在当时的睡姿就是那种睡姿
3: 。我听那个他们那个语音讲解里有说那会儿为什么人这么睡、嗯嗯，我忘了是什么原因，是怕那个就是说当时医疗不发达，可能那么平躺着睡会造成什么病啊、嗯？不太好,好，好像
0: 有这点印
1: 象，就容易猝死，嗯啊、对对对。得心脏病什么的，容容易猝死。嗯、我对对对对对对
3: 对是有印象，然后就是当时都是床都是那样。对，可能
0: 还会对呼吸啊什么的，就、啊、就像咱们打呼似的，是吧？那你是,是？跟咱们斜着点可能好以点。以爱睡这个高枕头差不多，还还不是一个一个意思，应该不是。完全就是他、嗯、整个整个人是斜着。就
3: 像斜着躺在那种。所以，他不需要
0: ，他不需要那么长的床，他不需要。嗯，而且他会还会有一些像呃，现在类似于靠枕这样的东西，会把人就是左掖一下，右掖一下，把人固定在那个地方。嗯，他、嗯、是那种睡姿。他楼上还有那个，他还有个大点画室，然后还有更高的是三层，还是有一些那个学生那个小隔间、嗯、你不知道你有没有？看着了
1: 啊，的那个画室呢是教学生的地方，啊、对,对对对对，带的学生，对、嗯，然
0: 后还有一个自己画画的地方，自己画室，哎、对,对对对，自己画画地方，那是给他复原了嘛，嗯、在那个整个那个他在自
1: 己画画的地方，我看到一些这个工具、嗯，其实我对这个比较感兴趣啊，嗯、就材料技法这些东西啊，嗯嗯、看了一些工具，他们那个挺科学，嗯。因为你知道油画洗笔是特别伤笔的，嗯，我们这个油画它不像水粉，你要水性材料的话，嗯嗯、你拿水桶涮涮不,涮不就完了，干净了，嗯，对吧？对，油画这个呢，你拿什么水涮，拿松节油涮、汽油涮，嗯涮涮，都不能涮干净，因为油画这个毛哈、嗯、它很多、嗯，对，在最根底上那个东西你是涮不清楚的，对、嗯，所以你必须得它可能会提影响接下来的这个是吧颜色，它不光是影响颜色的问题，它是什么？你看这个毛这么这么多哈嗯，嗯，你底下这个。积累的颜料多了之后、嗯，你这些毛就可用的范围就越来越少，嗯、因为底下一旦积累颜色，它就硬了
0: 。对对对对对对对
2: ，这
1: 个这个笔就能用得越来越小、嗯，到最后你这个笔就就剩一点能用了。对、嗯，这是不洗笔。嗯，但假如说假,假如说你洗笔的话啊、嗯，你洗笔的话，嗯，你要从东西上面去揉搓，嗯，你揉搓的过程就会掉毛，嗯，这势必要损伤你这个笔的毛嘛，嗯。嗯嗯嗯这个好笔的毛是好笔是很贵的，
2: 嗯
1: 嗯，你要是经常洗这个笔，没洗几次画还没画完呢，你这笔就废了，废了，嗯，这笔就废了，成本很高。所以他们当时研究出来这个东西特别好，嗯，他弄了一个木头槽，嗯，在底下呢，这个槽呢是斜着的，嗯，是斜着的，底下泡着油啊，底下泡着油，然后呢，把这个笔就放到那个油里。
0: 就让它始终是保持湿的，哎，保持湿润,持湿润、嗯，拿起来再用，我就不洗这个笔了。明白了，嗯、
1: 反正这根笔反正一直都用这个颜色嘛、嗯，所以你看古代人其实画颜色不不怎么不怎么变
0: 化，就这个原因对对对对对对对。这根、个、笔就是画这个颜色的、嗯，一直都是。嗨，你看你这画画的人，看的跟我们就是不一样、嗯哈哈哈哈，我们不会关注这个的。对，因为我觉得，哎呦，我这个东西研
1: 研究的真好。
2: 对、
1: 嗯，而且呢，你比如说把这个笔哈、啊嗯，我不这么泡。嗯，我竖着插在某个东西里边泡着，像我以前，嗯，嗯就是弄个瓶子，里边灌点松节油，嗯嗯、我我也是想泡着让它不干嘛，对、嗯，然后就把笔插到这个松松节瓶子里边，嗯,嗯然后，但是那毛不是戳住了吗？对，那个毛就变形了，对对对。第二次用的时候，那个毛就不能像你想象那么用对对对。所以人这个方法呢，哎，笔往里边放。不
0: 影响毛的这个、嗯、这个很科学，非常科学
2: 、嗯，非常科学。我说这什么？古人真聪明
0: 、嗯，真聪明<笑>。干这个的，他也很专注啊。
2: 对
0: ，他也很专注。那时候他是为了他特别有钱的时候，他不是收藏室，他也买了很多很多的东西嘛、嗯。嗯但是后来他不是把这个宅子就卖了吗、嗯？他,他不是卖了。嗯。实际
1: 上就像咱们是是还债
2: ，嗯。还啊，对
0: 对对对对，嗯，对对
1: 、啊、对,嗯对对，嗯对，嗯，他实际上是就是贷款还不上了，嗯，被没收了、嗯
2: 。对
0: ，我去那个，那个皇，这叫王宫，实际上是他们的市政厅。嗯，嗯有一个屋，后来是被拿破仑三世的时候是什么时候给重新装修了一下啊？嗯、但是是当时是他们的市政厅，嗯、然后有一间房就是呃伦勃朗签他的这个呵呵破产的这个啊,啊破产什么叫破产协议还是什么的那么一个地方啊,啊，有一项民事法庭，我记得在那儿有那个，嗯嗯。嗯那个破产
1: 协议，他有个破产清单、嗯
0: ，对对，
1: 这个破产清单呢，就是你伦勃朗还不上账了，是吧？嗯，那你就拿你的这个这个这个家抵债，嗯，你这个家不光包括这个栋房子、嗯，包括这栋房子里边所有的东西，嗯，然后人家来查封他家的时候，嗯、直接把伦勃朗所有的收藏都写上
2: 了，嗯，对
1: ，写上之后，好这些东西写上了就是不能动的了，嗯
0: 、对对、啊，所以
1: 他让弗里德里希身上尽可能债权保全，哎，对
0: ，这是我们法律上的术语、嗯。当时呢
1: ，就是说他老婆说。啊说把能带的东西全带你身上，啊，因为这这就是这个不属于这个房子里边东西啊，这属于你的东西。私有财产，哎、嗯，私有财产，嗯，所以他出来的时候也不至于一无所有,、嗯所物所有嗯，在他老婆身上有有一大堆、嗯、带一大堆东西，就揣
3: 揣着，以前都这样，我看一个什么。英国的一个剧也是、啊嗯啊，就是也是破产了，然、啊、后、啊、说俩人从家里出去，这别墅收了所有东西，啊、就身上也挂了一堆的，啊、这个人身上的就是法律允许的，不，對對對對不这是你
1: 的东西，对对,對,對,對,對,對,對，就个人對對對就个人能带走、就是，个人才能带、啊、走、嗯嗯，
3: 只要你能带走，你就都都能带走，对，但不能揣钱，呃、對,對,对
1: ，他、嗯、不能揣钱，你身上揣钱不行，嗯，指首饰啊什么这些东西，那
3: 些什么餐具啊什么，对，这
1: 些都能带走，啊，贵金属。都给带，除了这些全写上了，列、嗯、了一个清单啊、嗯，这些东西不能放走了，不能拿走了。嗯，但是后来好处就是大家又觉得这个伦勃朗是个大师、嗯，我们应该去推崇他的时候，嗯，然后呢又依据这个清单把这东西找回来不少、嗯。咱们现在看到的就是依据这个清单找回来的。嗯
2: 嗯，
3: 还、嗯、还
1: 是差好多。那肯定差好多呀。嗯。你看
2: 这房
3: 子，只有只有这一块是伦勃朗啊，对呀、啊，就这一块啊。但是,但是你要进得从这个进，这是边上一栋。啊
1: ，比方说有一个，其实是展，这个是相当于博物馆。咱们只能进一层，咱们上不了别的，这个只能进一层
3: 。它
0: 好像好要变成展厅了，就它不是还展览壁，就对它他，它变成他们的这个博物馆的展厅了
3: 。我没印象
0: 的一个展厅，因为你进到
3: 这个他的屋子里了啊。参观不是往楼上走吗？然后走完了又走到这个的上头下。啊，
0: 嗯、是你他四
1: 你看啊，他四排窗户，嗯，四排窗户绝对是大方子。对
3: ，是。大好点我还用乐高拼过他的这个故居呢。后来零件不够了，没拼完。<笑>你看真，真
0: 这老王，我们这还有个老王呢。<笑>他伦伦勃朗，伦勃朗跟维米尔可能反倒有点相反，他他反倒是越晚年的话越，我个人反正更喜欢啊，就真的是越好、啊，越
1: 好越,越后来越好，越后来越好。嗯因为他是突破了绘画的一级
2: ，嗯，也
1: 是他和那个维米尔的，都是说把原有的绘画模式给给突破了对对对，给打开了，对对对对,对,对、嗯。到了后期就是太泼辣了、嗯，就感觉到这个人
0: 绘画无所顾忌
1: 的那
3: 种状态，嗯、啊，真是、嗯、太好看了。就在那个艾尔米塔什的那个《浪子回头》嗯。哎、那、哎
0: 、个嗯啊，那个东东宫，这个埃埃梅塔什，他这个收藏的伦勃朗特别好，嗯，就是、就是、他收藏了三十六幅伦勃朗的画嘛、嗯。所以那个时候，我上次我跟廖凡聊的时候也聊这个，我就说他怎么这么会收？他收伦勃朗都是我特别喜欢那个口味、嗯，他可能就是收藏的这个人的口味就这样，所以他就能收到一批就是那种。还有
1: 还有一个呢、嗯，就是因为俄罗斯人收画收的都比较晚啊、嗯嗯，他不是。他们呢是已经彻底弄明白这件事之后，嗯、而且他才开始有钱、嗯，所以他才开始收藏、嗯嗯嗯。他这个收藏的时候是有很大的主动权的，嗯、他不是说我懵懂的时期去收藏。嗯嗯、你懵懂时期去收藏、嗯，那你就什么？你像日本啊、嗯，就属于懵懂时期就开始收藏。嗯，嗯那所以就收了欧洲一大堆这个、这个、这个咱们认为比较水的，水的哎嗯、对这个画、嗯嗯嗯，他们不一样。他是弄了很明白之后，嗯、然后再去开始收藏、嗯，因为他在没弄明白之前、嗯、一直在跟那个西方学习嘛。对，这个学习的过程中，就是他没钱。嗯，俄罗斯人多穷那时候、啊，对吧嗯？嗯，然后突然间他这个学明白了，嗯、一改革有钱了，嗯、好了、嗯，说话去。嗯、然后从那一百年收的那个对，那个哪儿的作品，而且那时候可能伦勃朗也没那么贵，我估计。嗯对当时，那时候所有画都不贵，没有贵画，是,是还有贵画。嗯、就是
3: ，就是欧洲的一些一些王室的闺女嫁到俄罗斯宫廷时候带过去
0: 、嗯。啊，肯定
1: 这也有
3: ，啊、
2: 有有有有有有、嗯，对
0: 。什么德国什么的哈，嗯，英国。而且他这离荷兰从这个地理上有比较方便，嗯啊，沿着海就能到这个荷兰。嗯嗯所以他那边收的很多都是特别感人的话，就是你一看你就觉得哦特别动人啊。他画的圣家庭啊，画的什么红衣老人呢、啊，一说你可能都有印象、嗯，就特别特
2: 别的动人
0: 。印象派的画他收的也都是好东西啊，对呀、啊，而且像马蒂斯这种，他我就特奇怪，我说是是米德堡怎么会收那么多好的马蒂斯？嗯、我都感觉
3: 一会儿我。让
0: 朱新宇给我做的就是那马蒂斯，这<笑>就我不给你剪啊<笑>，我都放进去啊,啊。<笑>那个，因为马蒂斯，说实话，你要能欣赏马蒂斯并不容易，因为有的时候你单凭一幅画、两幅画，你是看不出这个好的。对。但是你在艾尔米塔什的那个地方，你真的一下子一看那么多，你就一，什么，你都不需要张法忠给你讲，不需要老吴给你讲，你就就知道这个确实好看啊。对对对，我。还有伦勃
3: 朗那也是，就是你还记得吗？他那个就是浪子回头挂了一个。冲在大门外头、嗯，然后你从他走过去，嗯、然后我我从那儿走过去，正一扭头，一看，嗯、看见那幅画了，我觉得很大，然后正好前边没人，对对对对,对，你俩对视了一下，是吧、嗯嗯哎？那那会儿感觉是挺好、嗯
0: 。那因为他也是相当于镇馆之宝了，嗯，但是他到晚年他是有点不妥协，对吧？我相信他要妥协的话，他还是能挣到钱、嗯，还是能够，还是能够取悦那些就是定画的人的。因为他没必要妥协
1: 了，就
2: 是嗯
1: 。嗯。我妥协了是为了什么呢？嗯。风光的事我都风光过了。嗯。他是看得很开，他不像维米尔、嗯。维米尔是看得不开，他才死的嘛。嗯、对对对。心眼小。嗯。对吧？嗯。他是那个谁是真心大？嗯。伦勃朗是真心大、嗯。心心不,心不心，他真的，你想、嗯、最风光的事我经历过了，对吧？嗯。而且他死的时候，嗯、伦勃朗实际上在荷兰是公认的大师。嗯嗯他死的时候就是公认，都是有公
0: 认的、嗯，大家
1: 都认都认可他，只不过市场不、嗯、也
0: 没有因为他的这个诉讼啊，或者说他的这个破产影响他的这个在绘画界的,的他在绘画界的这个声誉是非常高的，嗯嗯哦、非常高。就即使他后期在这
1: 个真正说市场不不不不怎么样的时候，嗯，嗯在绘画界这些同行眼里头、嗯，那也是 number one， 对，这是肯定的，对。嗯所以你看
0: 这样的一个人无欲无求，真好啊！无、嗯、但对于我们艺术爱好者来说就特别好，对呀、啊，就就是你能看到这么多感人的东西，嗯，你要是都是说都取悦市场的话，那就完蛋了，就没有这么多好东西了，
3: 嗯，人家最苦的日子已经过。了。对，死都不怕了，我还怕不、啊？最苦
1: 的日子肯定是已经过去了，过去很长时间了。嗯、而且呢，在这个苦日子里边，又又找到好，又新的享受找到了
0: ，他可能找到新的平衡了
1: 。对啊，对吧？你想他这么画画，嗯，能这么画画，贼嗨的这么画画，
2: 嗯，我
1: 有几个人能做得到？是，对不对？有几个人可以不顾及别人的眼色去去画画的？是,是没有啊，嗯，对吧？所有人都得求着别人，嗯。到了后来，伦勃朗的画在生前就好多国外的人去买他的画，嗯。他死，他死之前，嗯嗯那些人就是慕名到伦勃朗那儿、嗯。我也不懂你这个画好还是不好、嗯，我也不知道你在画啥。我要啥？嗯，对，但是我就要你这画，嗯，我就要你这画。我看过一个伦勃朗的纪录片，上面写的这个，嗯，嗯啊、所以伦勃朗实际上他在这些交易里边是能、嗯、还仍然能找到自尊的，嗯嗯。国外的这个宫廷里边的人跑过来买我的画、嗯，明白了，对吧？对对对，啊、嗯。我何必让你们受你们这些小瘪三认可呢、嗯？你们认可对我有啥用啊？对、嗯嗯
3: ，对吧？
1: 对，是。其实那个荷兰当时那些嗯，就土包子嘛，嗯，你仔细想想，嗯、不就土包子？嗯、刚刚发发户嘛、啊嗯，
3: 爆发户啊，
1: 对
0: 不对？对，那你们有什么底蕴？<笑>你们懂什么话？是<笑>是是，反正在意意大利人眼中，这就根本就是属于那种的。刚发展起来的地方，嗯嗯、伦勃朗实际上他艺术家，很多人都有大、嗯、意大利情意大利情
1: 节，嗯，那伦勃朗肯定也有，他老师就是意大利，从意大利留学回来的，对吧、嗯？他自己又是学那个意大利起家的，嗯、学卡拉瓦乔起家的，拉拉对吧、嗯？所以他心里头肯定有意大利情节，对、嗯，有意大利情节，实际上就有精英意识，嗯，对吧？嗯，就有这个贵族情
0: 节
2: ，精英意识，对。那
0: 在那样的
1: 一个环境里边，嗯、他肯定是看不上那些人，嗯
2: 。嗯
0: 那你说荷荷兰的艺术哈，和意大利的艺术和这个、嗯
3: 、荷兰好、啊、像挺爱学这个卡拉瓦乔。你还记得就是他国家，他不是有一个乌乌德勒支
0: 会有一个卡拉瓦乔的一个什么，就像就像一个流派一样，就专门学这个卡拉瓦乔就是那个，我
3: 在那个荷兰国家博物馆里有一间屋子，然后一进门我就，他写着卡拉瓦乔，嗯， s i m 就是那个画派。哦，看半天，我后来看啊，是那一屋子全是那种
0: 类型的。啊、哦哦，对对对对对。那真是一方水土养一方人啊！嗯、这真是不同的地方，它会诞生那个完全不一样的大师。卡拉瓦乔影响太大了、嗯，不光是在荷兰
1: ，在西班牙，不影响，影响也照样大吗？嗯，他影响太大了，对、嗯，因为卡拉瓦乔创造出来一种绝对拟真的一种小剧场感觉的这种,、嗯、这,种这种画面，嗯、对对,对，那是
0: 戏剧张力
1: 是足。嗯
2: ，
0: 他和别
1: 的以前之前的那些艺术家比起来、嗯，之前的艺术家画就比不了啊，对、嗯、对吧？对那种气氛。你看画那个，那个、那个、那个把耶稣弄死那个，不是把耶稣，不是把耶稣，把那个。把那个谁弄死在地上？
3: 啊、嗯、啊，那个施洗约翰、啊。对
1: 对，施洗约翰是那个马尔他那个画。对对对,对,对、嗯，你看按着、嗯、那么巨大的一幅画，对是吧对？然后旁边全是黑的，就中间这一小块亮，我都把人按在那儿，那那这动作，我操，太生动了。对。
0: 对谁到那儿一眼就受不了，你知道吗？你看他画就受不了。他也是也是个神人，就这种场合他老看，没啥用，<笑>他才有那个嗯，是有有,有暴力情节。
3: 好像那个在他逃亡之前的画也
0: ,也
1: 不这样
3: ，
0: 那也就是他
1: 之前当过一段男宠，<笑>你知道吧？当男宠那段，你看画的甜甜唧唧的<笑>啊，那酒神啊什么的，啊、就娘们唧唧、啊，是不是都那样的、嗯？他当过一段那个，然后呢？在在后来就变成独立艺术家。他就后来
0: 是为画这些，是为了向教皇表示说：“我错了，我可你可以这么收拾我，我这个肝脑涂地。<笑>”一对
3: ,对对对，他就是
0: 他就对，包括那有一个那个大卫提着那个对那个头不是吗？啊，他那其实就是说，你看把那头画成他自己，就是你看我都认错了，负、就、荆、是、请罪啊，他是这样的。但是他确实也是一个暴力美学的一个一个开创者了。就是嗜血，
2: 嗯
0: ，就从爱打架这件事上来说，嗯、你
2: 就知道
1: 这一个人爱打架，嗯，你我就是嗜血。哎，我之前、嗯、我之前说这个事儿的时候，说那个你们俩
3: 那个节目，你们俩做卡拉瓦乔那期节目，我都听了好几遍。嗯，你看他
1: 是卡拉瓦乔粉、嗯，粉是吧？铁粉<笑>铁粉有一个有一个那什么，我记忆特别深刻，嗯、就是《猜我车里边》那个角色，嗯，《猜我车里边》那个。那个、那个、小就是嗜血，他就是爱打架。嗯，其实打架他能保证他自己赢不？不是，嗯、打架不是保证赢、嗯，他就喜欢那种痛快的感觉。嗯，喜欢把别人打到，或者是被被被别人打到那种感觉，就是虐或者受虐。哎，对，嗯，就跟那个谁那个火云邪神说，我就是想，嗯，被两位打死、嗯，或者打死两
0: 位。<笑><笑><笑><笑><笑>他就是那样的，对。你让他改，他是这样改不了的。老王，你为什么喜欢卡拉瓦乔？你最喜欢他什么类型的画？
3: 就是他那些画，我都挺喜欢的。哦，就是反正就是
0: 他画那些美少年，你也喜欢吗？那
3: 些差稍微差点儿，就阴暗一点的、嗯，就是线条特别好
0: 啊、哦哦。其实我我觉得就是卡拉瓦乔的画，你看咱又扯到意大利去了。嗯、他那个。特别就是要在教堂里看，要在他的原来的位置去看，对啊，那个感受哇，他就完全是完全不一样，对，完完全不一样、那个。尤其他跟那个光线的配合、啊，跟当时
1: 光线的配合，对对对这个它是
0: 设计好的。对对对对
1: ，你看他的画画幅大，里边呢有很多这个黑色的部分，对、嗯，那黑色的部分目的
0: 就是要融入到那个教堂的画面里，哎，哎对，所以觉得那个是真是。特别有意思，那种张力在那个环境中才有，你换到博物馆就没了。
3: 他罗马那个几个礼拜堂不也、嗯、都去过吗？啊，对啊对、啊、其实它都是画布上的画，但是挂在那儿
0: 对呀、啊嗯。是是，嗯，那个时候不
1: 画壁画了，因为壁画的表现力和油画的表现力真是差太多
2: 了。嗯
1: ，壁画首先壁画有一点画不黑。嗯你仔细去看看，所有的壁画没有黑，它黑不下去，发粉，这个黑色也是发粉的，所以你这个这个东西你，你你想一个真黑和一个假黑在放在一起，那、嗯、真黑那比的太明显了，对对对，所以你说你有这么好的材料，谁还去画那个？没法画，嗯
2: 。
0: 嗯但是湿壁画又是另外一种美学了，我觉得
1: 、啊对嗯、是另外，它是一种它是一种古典的东西嘛。是是是。所以说,说相，相相对于这些人来说，是更古典的，
0: 嗯、对对吧
1: ？对，是更古典的。对，对你看他家看马萨乔的画，你一样会收、嗯、收获感动。对，看乔托的画，嗯、一样式啊。是是是是看乔托我，我看得我太感动了。乔托画太好了，啊、是吧、啊？他那种是真挚的，然后挖空心思的去想如何去表达这个东西。嗯，他自己相信，嗯、然后、嗯、然后又。去又用画面去让他人相信，嗯，对吧？嗯，那得怎么去设计？能设计得那么好啊？嗯，我一个我一个不怎么读圣经啊，不怎么读懂这个宗教故事的人，嗯
0: ，个个我都能看明白，嗯，
1: 那真是挖空心思跟。他不、就是他，就像
0: 你说的，就是给文盲看的，这、就是给文盲看的，<笑>就是你直播里说的，就给文盲，就是、小人书似的，<笑>对，呃。对呀、啊，他就是要要用通过这个来传教嘛，所以他必须像你说的，我不懂、这个的的。这个系列的壁
3: 画，谁的生平？
0: 哦，好多幅。是是是，他,他画那一个教堂，嗯。就你
1: 俩去吗？斯洛文尼、呃
0: 我？我没去啊、嗯，我也没去。你俩去
1: 你一定要去
0: ，哦、一定、哦。那个好像要预约。对，我那个是来不及、嗯、他那个特别牛、嗯，好在哪儿？你知道吗、嗯？
1: 那个教堂特别牛在哪儿？因为手湿壁画它需要保护嘛。嗯。他那限流
2: 。嗯，对你去了之后，所以他预约嘛。嗯
1: 嗯，你去了之后，在外边排排好长时间队。嗯，但是好处就是你进去，嗯，你就感觉这个展览就是给你，就不是这个墙就是你的啊。屋里边没几个人，一次十几个人，他不允许人多了去、啊，所以他对进去的人，你只要排进去了，啊、他对你进去之后那个感、嗯、观感是极好，啊、非常好啊，极好嗯、啊，你在里边慢慢看吧。嗯
3: ，这次我要去阿西西那个。嗯圣方济各教堂，嗯，叫、嗯、那也有桥头画的那个圣方济各的圣品啊，对对对对对，还有一些其他也是好多骑马不歪的，嗯，好多罗伦泽地的什么石壁画都在那。哦、嗯嗯
0: 嗯，行，那我们今天就聊这么多吧。好，聊的特别特别愉快、嗯。以后你再到北京来，然后我到时候如果方便开车的话，我就可以常见你<笑>、嗯。好，好，好,谢谢,好谢谢，谢谢。